0: Hola, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. L'échec Je crois bien qu'on déteste tous ce mot, et pourtant on s'y confronte tous à un moment lorsqu'on construit notre parcours. Et si ce n'était pas l'échec justement qui nous permettait d'apprendre à rebondir et relever les défis de la vie Pourquoi la peur de l'échec nous paralyse pourquoi tendons-nous à avoir des regrets plutôt que des remords Et si nous déculpabilisions enfin, en acceptant qu'être humain, c'est avant tout se tromper et apprendre. Je dois vous avouer que l'épisode du jour résonne tout particulièrement en moi, car c'est en ouvrant le mail de Coraline que je me suis rendu compte avoir vécu le même échec qu'elle, le même jour, la même année, pour le même concours, il y a presque 4 ans de ça. Alors je vous laisse découvrir cet épisode riche en réflexion et en bienveillance, et je vous invite bien sûr à le partager à votre entourage ou sur Instagram en me taguant du 18 et at du 8 podcast. Ou alors si vous avez Apple Podcast à laisser un petit avis, des petites étoiles, des commentaires pour permettre à chacun de passer un dimanche pépouze. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et bonne écoute à tous. Hola Coraline, euh, bienvenue sur Dimanche P+, et merci de prendre de ton temps pour euh, nous partager ton parcours qui euh, m'est familier, puisque tu as intégré l'école de communication de la Sorbonne, le CELSA. Euh, en master après avoir tenté du coup plusieurs fois le, le concours d'entrée que j'ai moi aussi passé et raté la première fois <rire> je suis ravie d'échanger avec toi sur ces études parce que bah, je me reconnais vraiment dans ton parcours et je pense que ça va beaucoup aider ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui s'intéressent au milieu de la communication le fait d'être à la fois passionné, de pourtant faire face aux échecs, à des moments de doute puis d'arriver à rebondir, à se créer son propre chemin et euh, s'épanouir dans ses études c'est euh, tout ce qu'on qu va aborder aujourd'hui et euh, j'ai hâte d'en savoir plus sur ton master, tes cours et euh, les portes que ton école t'a ouvertes. Donc euh, pour commencer, je te propose de te présenter de la façon qui te correspond le mieux, euh, très
1: <rire> Eh ben, merci euh, beaucoup à toi euh, Léna, en tout cas. Je suis ravie moi aussi d'être là et de, de pouvoir échanger avec toi sur, euh, sur mes études. Moi je m'appelle Coraline, j'ai 23 ans et donc euh, j'ai fait des études de communication après un bac S que j'ai passé option hardance. Donc finalement euh, un bac scientifique et, euh, et, et j'ai poursuivi plutôt dans des études des études littéraires juste après mon bac donc j'ai fait un DUT d'abord en information communication. Après mon DUT donc on en reparlera un petit peu un peu plus tard mais c'est là que j'ai passé justement le concours du CELSA, que que je n'ai pas eu le, la première fois donc euh, j'ai ensuite poursuivi mes études à la Sorbonne en communication donc à la sorte bonne nouvelle en L3 et en M1 et ensuite en M1 j'ai repassé le concours du CELSA pour le M2 et donc j'ai intégré le CELSA en M2 et donc là euh, je suis en stage de fin d'études donc euh, c'est vraiment bientôt fini pour, euh, pour moi <rire> enfin <rire> ouais, enfin mais en même temps j'aimais beaucoup les études j'ai un petit pincement ouais. aussi au cœur, mais bon il faut savoir
0: euh... s'arrêter c'est ça exactement <rire> je comprends moi aussi c'est un peu la même pour moi
1: du coup, comment t'es
0: venue l'envie d'intégrer le CELSA Est-ce que c'était quelque chose que t'avais en tête dès post-bac Et est-ce que t'as toujours été attirée par la communication Pourquoi d'ailleurs le CELSA et pas une autre
1: école Au départ, j'ai fait des études de communication, mais je ne m'étais pas destinée à la communication dès le départ, parce que je, comme j'ai dit, je fais une option dance et j'ai vraiment adoré cette option. Et au départ, je m'étais plutôt orientée en fait pour travailler dans le milieu culturel. Mais voilà, je me rendais compte qu'il y avait aussi parfois beaucoup de barrières pour entrer dans, dans ce milieu-là. J'avais fait plusieurs stages, pas mal de bénévolat aussi. Et j'avais envie de me trouver une, une voie qui pouvait me permettre de travailler dans ce milieu-là, mais sans me spécialiser directement. Et j'y ai réfléchi et finalement, les études de, de communication sont venues assez vite. J'y ai pensé et je me suis dit, bah, même, même si je ne suis pas forcément amenée à travailler dans le culturel après, c'est vraiment quelque chose qui qui pourrait me plaire. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, bah, je me tiendrai, je vais faire des études de, de communication. Et pour le CELSA, en fait, c'est vraiment une anecdote <rire> assez rigolote. On, on faisait les courses un hein, samedi après-midi avec euh, ma maman. J'ai croisé une de ses collègues, sa fille qui était euh, avec sa fille, qui était un peu plus âgée que moi et qui voulait euh, faire cette école. Je me suis renseignée un peu plus. Et à partir de ce moment-là, c'était mon objectif et je voulais... Euh, absolument euh, intégrer le, le CELSA, donc je dirais que... Qu'il faut faire des courses. <rire> <rire> que c'est pas forcément là où on s'y attend. Mais c'est vraiment comme ça que je l'ai connue. Mm -hmm. Et donc ensuite, comme, euh, comme j'ai commencé mes études en communication, finalement, euh, logiquement, j'ai rencontré aussi euh, le nom de cette école plusieurs fois et, euh, et j'ai toujours gardé euh, cet objectif dans un coin de ma tête et, euh, et j'ai avancé vraiment avec euh, bah, l'envie d'intégrer euh, cette école c'est à peu près où euh, j'ai connu l'école dès le lycée. Mais après, de toute façon, on ne peut l'intégrer qu'en L3. On ne peut pas l'intégrer juste, euh, juste après le bac. Ok. Et euh, avais pas, tu visais pas d'autres écoles que le CELSA, du coup tu... C'était vraiment celle-ci ou rien, quoi bah Alors, ce n'était pas celle-ci ou rien, mais c'était plus euh, un peu un objectif, enfin, un rêve de me dire « J'ai vraiment envie d'intégrer cette école-là ». Mais après, j'ai toujours, toujours prévu des, des plans B parce que oui. je savais que c'était assez difficile et que le pourcentage de réussite était pas forcément très élevé par rapport au nombre de candidats. Mmh. Donc, euh, donc j'ai toujours prévu un plan B et j'ai jamais vu ça comme une fin en soi si je l'avais pas. Mais en tout cas, j'avançais avec cet objectif finalement. Ou euh, qu'est-ce que je vise au plus haut, qu'est-ce qui me fait le plus envie qu'est-ce qui me motive vraiment et où j'aurais envie d'aller si j'avais une baguette magique et qu'on me demandait. <rire> <rire> C'était un, un petit peu ça, mais, mais j'ai toujours prévu des plans B. La réussite n'était pas assurée au départ. Donc euh...
0: Et alors, bah, comme à tout le monde, je pose des questions sur le processus d'entrée justement dans ouais. cette école. Et euh, bah, pour le coup, je suis bien au courant, puisque comme je l'ai dit, <rire> j'avais passé moi aussi le concours après ma prépa littéraire, le concours en externe à côté de ma prépa. Et euh, je l'ai ouais. raté, donc je sais à quel point ce concours il est compliqué. Comment toi, tu as vécu euh, le concours d'entrée et euh, comment tu l'as préparé
1: Alors, comment je l'ai préparé Alors, déjà, une... je voudrais juste faire une petite précision par rapport au concours d'entrée parce mmh. que moi, j'ai fait un DUT et c'est assez récent, mais il y avait une passerelle pour intégrer le CELSA, c'est-à-dire que le DUT, chaque DUT en France, chaque UT, pardon, en France pouvait euh, envoyer des dossiers, six ou sept il me semble, au CELSA, et ensuite, le CELSA pouvez en retenir pour passer directement à l'étape de l'oral okay. parce que le concours en L3 se fait en deux étapes donc un concours écrit si on réussit le concours écrit on est admissible et ensuite on doit passer un oral dans un deuxième temps pour être réellement admis donc moi j'avais déjà envoyé mon dossier qui n'avait pas été euh, retenu euh, donc j'ai décidé de le passer par la voie entre guillemets euh, externe donc j'ai euh, j'ai passé le concours de 4 heures euh, voilà, on l'a passé la même année. L'anecdote, on
0: s'est rendu compte avant de commencer l'épisode qu'on euh, avait passé le même concours
1: la même année. Donc euh, on était potentiellement dans la même salle. On aurait pu se croiser. Mais oui, moi je l'ai préparé euh, bah, en prenant les anciens sujets déjà, mm -hmm. en lisant la bibliographie et puis je me chronométrais euh, voilà, 4 heures pour euh, essayer de de réussir dans les temps, etc. J'ai vraiment repris tous les sujets, euh, mais je me suis vite rendu compte, en fait ce qui était difficile, c'est qu'à l'IUT, euh, on n'était pas forcément euh, le mieux préparé pour ce type d'exercice. Euh, le mode concours, c'est quand même un exercice assez euh, spécifique et particulier, et, euh, et j'ai eu beau m'entraîner, je pense que j'avais pas forcément les clés non plus à ce moment-là pour le réussir, mais, mais comme c'était mon objectif, j'avais vraiment envie de de le tenter. Okay. Et donc, je ne l'ai pas, eu, euh, pas eu cette année-là. On l'a raté ensemble. <rire> ouais, c'est ça, exactement. On a ouvert euh, <rire> les résultats sans voir notre, sans voir notre nom. Ah oui, Quelle belle sensation. Voilà. <rire> <rire> c'est ça. Et donc, voilà, je ne l'ai pas réussi cette année-là. Donc après, moi, de toute façon, j'avais postulé dans d'autres écoles et c'est là que j'ai intégré la la Sorbonne Nouvelle en, en communication également mmh. et donc je l'ai repassée euh, l'année d'après <rire> parce que j'étais vraiment très très motivée par cette école donc je l'ai repassée l'année d'après donc en L3, j'avais fini ma L3 et je l'ai repassée également pour essayer d'entrer en L3 mmh. et je ne l'ai pas eu non plus à ce moment-là donc voilà, j'ai continué ensuite mes études à la Sorbonne Nouvelle euh, moi et main ça n'a pas été dur euh, d'enchaîner de, les deux échecs comme ça euh, alors moi je sais que déjà le mmh. premier
0: seul échec du coup ça a été très dur pour moi et j'imagine que pour toi, dans les deux aussi, c'est pas facile
1: de, de rebondir, quoi. Eh ben, j'y suis allée vraiment dans un état d'esprit euh, où je m'étais préparée ouais. pour l'avoir, pour pas avoir de regrets, où je me suis dit, je donne tout ouais. euh, en espérant l'avoir. Mais vraiment, euh, c'était tellement pour moi... Euh... Enfin, pas inaccessible, parce qu'on on peut y arriver, mais, euh, mais c'était tellement un peu comme un rêve que... Que je savais au fond de moi qu'il fallait que je prévoie des plans B et, mmh. euh, et je l'ai jamais pris comme un échec, je l'ai toujours pris en me disant je le fais pour ne pas avoir de regrets parce que j'ai envie d'y aller, oui. mais, mais si je ne l'ai pas ce n'est pas grave et ce n'est pas pour ça que, que ta vie est foutue, qu'il faut que tu remettes tout en question et finalement c'est vrai que ça n'a pas été si difficile que ça parce que l'échec je l'ai pris comme bon bah je sais que c'est difficile et, et, voilà, et je ne l'ai pas eu, par contre je l'aurais eu, ça aurait été une explosion de joie. Immense parce que j'y allais vraiment en me disant ce serait génial si, si je pouvais l'intégrer. Mais j'avais pas non plus tout misé dessus, c'était mon rêve. Mais, mais à côté, moi je prévoyais mes plans aussi et où je pouvais aller si je l'avais pas. Et, et je pense que ça, ça m'a vraiment aidé Ça m'a pas du tout euh, détruit ou je me suis pas remis en question moi personnellement à me dire ah bah ben non, mais. C'est que tu es nul, tu pourras jamais y arriver. Et je pense que c'est pour ça que je suis restée motivée aussi pour continuer à le passer. Parce que oui, certes, c'était un échec et, euh, et je ne l'ai pas eu. Mais en même temps, je me suis dit bah, c'est une bonne expérience. Rien que le fait de passer le concours, même si on ne l'a pas, ça apprend à gérer du stress, à, à faire un exercice dans un temps imparti euh, auquel on n'est pas forcément habitué à gérer la pression. Et, euh, et même si on ne l'a pas, je pense qu'il faut toujours le prendre comme... Euh, comme une expérience qui est positive même si forcément il y a toujours un petit peu de déception mais euh, je pense que ce qui est important ouais, c'est d'avoir aussi d'autres projets de prévoir un plan B de se dire bah, si ça ça fonctionne pas qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me plaît Clairement. et, euh, et c'est pas une fin en soi euh, de, de ne pas l'avoir. des fois ben ça marche pas pour euh, pour une bonne raison même si tu es bien préparé euh, c'est que
0: les choses aussi doivent peut-être pas forcément mmh. se passer comme ça faut essayer de relativiser et puis même les études, de toute façon, de manière globale, ce n'est pas une fin en soi non plus.
1: J'ai vraiment cette philosophie-là, ce que tu viens de dire. Et, et voilà, et je... ouais, vraiment. Et, et je me dis, voilà, si ça ne s'est pas fait, euh, bah c'est peut-être qu'il y a autre chose aussi qui t'attend ailleurs et qui est et mmh. tout, aussi, euh, Enrichissant. tout aussi bien. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais. Et au contraire, et même je me dis finalement, même si c'est un échec, c'est aussi une expérience à un moment d'échouer et, ouais. et de se dire, moi j'étais plutôt bon élève, ça c'était toujours plutôt bien passé pour moi, euh, euh, que ce soit petite, au collège, au lycée, même les études. et mmh. euh, bah Ça apprend aussi autre chose, je pense, euh, d'avoir un échec et comment on rebondit par rapport à ça, parce que dans la vie, euh, je pense que c'est assez rare qu'on ait exactement tout comme on, on l'avait prévu. C'est ça.
0: Et donc, tu as passé finalement le concours une troisième fois. Exactement. Euh, cette fois-ci, pour rentrer en M2, en Master 2, comment ça s'est passé le concours Est-ce qu'il était différent du coup du, du concours pour rentrer en M3
1: alors, oui, c'était très différent euh, parce qu'en L3, c'était euh, concours euh, 4 heures écrit plus oral. Et donc, là, en M2, j'ai dû remplir un dossier avec euh, voilà, euh, une réalisation dont j'étais particulièrement fière, mes notes, mon CV avec les différentes expériences, etc. Et ensuite, j'ai reçu un mail comme quoi j'étais admissible et que je pouvais passer euh, l'oral. Et donc, après, j'ai eu un oral avec euh, bah, ma responsable de master et une des professeurs aussi que j'ai eu euh, que j'ai notamment eu cette année et donc l'oral a duré une trentaine de minutes je crois mais je crois que l'oral de L3 et de M2 est aussi euh, assez différent après, euh, moi, c'était vraiment les modalités de concours. Il me semble que ça a un petit peu évolué aussi pendant la crise sanitaire, donc je, je ne sais pas l'année prochaine euh, si ça aura évolué ou pas. Mm -hmm. Peut-être, mais moi, en tout cas, euh, quand je l'ai passé, euh, c'était ça. Donc, euh, j'ai mon dossier qui a été retenu et ensuite, j'ai passé l'oral pour, euh, pour l'intégrer. Euh. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote pour moi M2, c'était du coup pendant le confinement, donc j'avais envoyé tout mon dossier papier. C'était juste avant le, le confinement et en fait, j'avais reçu un mail après en disant, vous devez nous le renvoyer en numérique, comme il y avait eu le, la période d'entre deux, et je me suis dit oh, est-ce que je le renvoie, enfin j'ai eu un petit moment de, est-ce que je refais euh le dossier, etc. Et puis mes parents m'ont dit « bah non, c'est quand même dommage euh, si tu ne l'envoies pas. Euh... » <rire> Je dis « Bon, c'est vrai, allez, euh, bon, je le fais. <rire> » Et ouais, je me dis « Bon, ouais. j'ai bien fait de ne pas, <rire> pas lâcher à ce moment-là. » euh... Et je sais que aussi, ce qui a beaucoup joué, c'est que mes parents m'ont toujours encouragée. Mais euh, voilà, c'est pareil, sans prendre du tout le fait que ce soit... Euh, que je l'ai raté comme un échec. Enfin, c'était au contraire. Ils m'ont dit « mais On veut te donner l'occasion de pouvoir le passer, le concours. Euh, » c'est super mais t'inquiète pas enfin si tu l'as pas c'est pas une fois en soi et je pense que ça aide aussi beaucoup euh, l'environnement qu'on peut avoir autour de nous par rapport euh, par rapport à ça
0: c'est tellement important d'être bien entouré tout au long de ces études parce que quand on fait face à des moments de doute qu'on n'a pas confiance en soi forcément bah, l'entourage ça devient un pilier à, à ce moment là je trouve
1: ouais et je pense qu'il faut accepter le fait d'avoir ces moments de doute aussi. Même si c'est hyper inconfortable, euh, je pense que c'est normal et qu'on passe par là. Et c'est comme ça aussi qu'on fait nos choix parce qu'on a remis en question des choses à un moment. Mais c'est inconfortable. Et face à ces échecs, comment t'as fait pour rebondir et ne rien lâcher enfin, Qu'est-ce qui t'a motivée à aller au bout bah, Ce qui m'a motivée, c'est que j'ai vraiment un, un état d'esprit qui me dit je ne veux jamais avoir de regrets. Et c'est pour ça que je l'ai passé tant que c'était encore possible. Je voulais le passer et me dire au moins, même si je ne l'ai pas et que je ne l'ai pas intégré, et eh ben tant pis, au moins moi j'aurais été au bout, j'aurais fait euh, ce que j'ai pu, pour, euh, voilà, mais c'est que ce n'était peut-être pas fait pour moi, c'était peut-être trop tôt, peut-être que je me disais, peut-être que si je ne l'ai pas, finalement ce sera pour 10 ans, une fois que j'aurai travaillé 10 ans que, que je le retenterai. Je ne mmh. voulais vraiment pas avoir de regrets, c'est pour ça que je l'ai tenté euh, plusieurs fois. C'était ça, pour moi, qui était important. Et après, j'étais très contente aussi d'être euh, en communication à la Sorbonne. enfin Les études me plaisaient. Donc, je pense que ça a joué aussi parce que j'étais pas à une place où, où je me sentais euh, mal, où je me disais que ça ne me correspond pas du tout. Et, et je me disais bah si je ne l'ai pas, je suis quand même à un endroit où aussi ça, ça me plaît et, et je rebondirais. C'est la vie, mais, euh, mais je ne voulais pas euh, arrêter tant que... <rire> Tant que je pouvais encore, en fait, avoir une chance d'y aller. Et je me suis toujours dit au fond de moi, euh, si j'ai une chance de l'intégrer, je pense que ce serait plus en M2. Parce que les modalités d'entrée euh, étaient plus à mon avantage, je pense, par rapport à mon dossier. Et c'est pour ça que, que j'ai voulu le retenter aussi à ce moment-là.
0: Donc j'aimerais à présent aborder le contenu de tes cours en Master 2 au CELSA, ton rythme de travail, etc. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur euh, ta spécialité que tu as choisie
1: j'ai fait le, le master de communication des entreprises, des institutions options corporate parce qu'il y a trois options mmh. euh, corporate, politique et risque et, euh, et moi j'ai choisi celle-ci euh, parce qu'elle est présentée un petit peu comme celle qui, euh, qui est la plus généraliste entre guillemets et qui permet aussi notamment, si on en est intéressé, euh, pour travailler dans les ONG, etc. On a des cours euh, aussi autour de la communication en, en ONG euh, dans dans ce master de là. Après, euh, honnêtement, euh, en interne, il euh, y, y a des personnes qui ont fait par exemple option corporate qui sont euh, aujourd'hui euh, députées, et d'autres qui ont fait option politique et, et qui travaillent en entreprise. Donc c'est pas c'est pas des barrières, euh, voilà. Mais après, le, les, le contenu des cours est un petit peu différent. On a aussi quelques cours en commun. Les cours fonctionnent beaucoup par euh, module en M2. C'est-à-dire qu'on a à la fois des intervenants, euh, des professeurs et qui sont chercheurs à l'université, mais on a aussi euh, des intervenants qui travaillent euh, en entreprise ou en association qui viennent nous donner des cours en fonction de leur spécialité. Mmh. Et donc, ça forme un petit peu par... Euh, C'est des modules avec des, des blocs de cours. Donc, j'ai vraiment... Euh, Chose très très différents J'ai eu communication de crise, euh, communication politique, euh, lobbying. On a vraiment des modules qui sont très très variés. Communication en santé. Et c'est vrai que c'est très très intéressant parce qu'on a vraiment... Euh, c'est assez hybride comme format avec à la fois des cours euh, un peu plus comme on pourrait avoir à la faculté euh, un peu plus théorique entre guillemets et des cours avec des euh, professionnels qui sont plus euh, professionnels Pratique, voilà exactement alors après j'aime pas trop dire théorique et pratique parce que il euh, y a de la théorie et de la pratique dans les deux mais pour illustrer des cours qui pourraient plus ressembler euh, oui à des, à des cours de, de faculté un peu plus de la recherche et euh, des cours avec des professionnels donc cette complémentarité est assez intéressante et, et d'ailleurs c'est ce que moi, j'ai apprécié dans mon parcours d'avoir fait à la fois un DUT, ensuite d'être allé à la fac, parce que j'avais justement euh, cette complémentarité-là qui était que j'ai toujours trouvé intéressante euh, mmh. tout au long de mes études. Bah, c'est sûr, ça fait une différence
0: aussi, c'est plus formateur. Mmh. Et après, au niveau du rythme de travail, euh, est-ce que c'est assez intense
1: Alors, euh, c'est assez intense. Euh, bah, au début de l'année, ça allait. Et ensuite, bah forcément, c'est beaucoup des dossiers, de dossiers à rendre et à faire, donc il y a une période qui était assez chargée en décembre-janvier, parce qu'on a un autre projet aussi qui se déroule un petit peu tout au long de l'année, c'est un audit de communication, c'est-à-dire qu'on travaille pour une entreprise qu'on choisit. On choisit avec elle euh, bah, un aspect de la communication euh, sur lequel ils souhaitent faire un petit peu un état des lieux, et donc euh, ensuite on travaille un peu sur tout ce projet-là toute l'année. Donc c'est un projet qui est assez euh, conséquent, mais on est par groupe. Et, euh, et c'est vrai qu'en décembre, janvier, euh, on avait pas mal de travail. Après moi, les projets, j'ai vraiment beaucoup aimé les projets sur lesquels on a on a travaillé. C'était donc... quoi par exemple comme projet Par exemple, on avait euh, dans le cadre d'un cours qui s'appelait communication des ONG, on a travaillé pour une association une vraie association et on devait euh, créer tout un plan de communication euh, donc on travaillait en groupe alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail en groupe, par contre, mais euh, ça, je pense que c'est dans les études de communication en général, puisque moi, j'ai beaucoup travaillé en groupe t -t tout au long de mes ouais. études. Et j'avais un groupe de travail vraiment avec qui ça fonctionnait très, très, très bien. Même s'il y a eu une période assez chargée, euh, c'est vrai que c'était très fluide, donc euh, ça nous a permis de, de tenir ce rythme-là. On a eu ça comme dossier, on a eu des dossiers euh, d'analyse, euh, c'était assez, euh, assez varié, l'audit donc que j'ai présenté. Ouais. Mais en général, c'était plutôt l'objectif était plutôt de nous mettre dans des cas euh, pratiques pour le travail euh, à rendre. Même si on avait, on a eu quelques partiels un petit peu plus théoriques, mais assez peu. C'est vrai que c'est assez professionnalisant en M2, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai moi.
0: Et donc, au niveau de l'ambiance de l'école, est-ce qu'il y avait une vie associative assez euh, forte, assez prédominante en rentrant directement en master
1: 2 ou pas trop Alors euh, moi, ça a été compliqué. Déjà parce que je l'ai intégré, donc on est allé seulement un mois en présentiel à l'école. Ah, parce qu'ensuite, on a tout fait à distance. Ah, donc euh, bon, c'était pas la meilleure année pour ça, mais en tout cas, des échos que j'ai eu je sais que pour intégrer la vie associative au, au CELSA, il me semble que c'est plutôt quand tu attaques dès la L3, parce que l'année de M2 passe tellement vite qu'on peut, hein, bien sûr que c'est possible. Et on a un petit peu moins de temps, je pense, en Master 2 de vraiment s'investir dans la vie associative, même si c'est possible, mais... Euh, après moi j'en ai fait, j'ai fait beaucoup de bénévolat en dehors de l'école finalement. Donc t'avais quand même le temps à côté de t'investir dans d'autres projets euh, Ouais, je suis originaire de, de Normandie donc c'est vraiment euh, moi dans des assauts de ma région où je me suis investie bénévolement euh, bah, tout au long de mes années d'études et je pense que ça, ça peut être vraiment très très intéressant aussi euh, de pouvoir en faire à côté, ouais. C'est intéressant, c'est hyper enrichissant aussi pour la suite. Moi, je sais que pendant mes études, ça m'a aussi aidé. Et puis, l'avantage du bénévolat, c'est que bah, tout le monde est le bienvenu. Et puis, on se répartit un petit peu aussi les missions en fonction des attraits, de ce qu'on aime plus ou moins. Et, euh, et c'est vrai que moi, bah, j'ai eu par exemple des missions de communication à faire. Ça m'a aussi aidé pour mes études. C'est euh, un petit peu dans les, <rire> dans les deux bah sens. Oui, clairement, moi, s'il y a bien une chose que je retiens de mes études, c'est que c'est hyper important d'avoir des projets à
0: côté dans lesquels on s'investit. Oui et où on peut appliquer concrètement ce qu'on qu apprend en cours, de façon à ce que ça devienne finalement bah, complémentaire. Oui, vraiment. Et est-ce que tu dirais alors que durant cette année au SELSA, as réussi à trouver un équilibre entre
1: tes études et ta vie perso Alors, j'ai toujours vraiment voulu le trouver. Enfin, C'est important pour moi et encore une fois, je pense que l'entourage est primordial pour ça parce que bah, mes, mes parents ont toujours souhaité que je fasse les études que que je voulais mais en même temps il trouvait ça important que je profite aussi de ma vie à côté donc c'est vrai que j'avais un peu une ligne de conduite c'est à dire que les cours j'allais mmh. tout le temps en cours euh, même si par exemple j'étais sortie un soir la semaine et que la nuit avait été un peu courte j'ai jamais séché oui. un cours j'y allais tout le temps et c'était un peu la ligne de conduite que j'ai toujours tenue parce que voilà je voulais euh, être assidue dans mes études et parce que pour réussir, je pense qu'il faut aussi à un moment euh, avoir de la discipline, s'imposer un rythme et voilà, avoir de la rigueur et de la discipline. Et puis, je pense que justement, c'est qu'on commence un petit peu à lâcher et à se dire, euh, bon, bah non, tant pis, euh, c'est qu'une heure ou quoi. Et après, je pense qu'on peut aussi vite tomber dans la boucle ouais. de <rire> on continue. Donc, c'était vraiment euh, ma ligne de conduite où je me disais, peu importe, je ne sèche pas un cours. Mais par contre, je profitais de ma vie étudiante à côté parce que j'avais pas envie non plus de faire 5 ans d'études et de me dire euh, de me retourner et de me dire mais j'ai pas mmh. du tout profité. J'ai fait que travailler pendant 5 ans et avoir ce regret-là. Donc euh, c'est vrai que par exemple le concours je l'ai bossé. J'aurais pu le bosser encore plus. Euh, vraiment, il passait tous mes week-ends, toutes mes soirées. Mais euh, j'ai toujours voulu trouver l'entre-deux, c'est-à-dire que oui, je l'ai travaillé, mais je voulais pas ne plus avoir de vie à côté pour, euh, pour le travail. Et c'est pas toujours facile à trouver, mais euh, à partir de ce principe-là, j'ai réussi à trouver à peu près l'équilibre. Et je pense que ça dépend. Il y a des périodes aussi où il y a énormément de travail et c'est beaucoup plus compliqué de faire euh, autre chose, mais en même temps, voilà, c'est les études et on sait qu'il y a des périodes comme ça, mais je trouve que c'est plus facile à, à tenir quand c'est pour un temps donné. Que si on se met une pression constante pendant genre la prépa. <rire> voilà, moi j'ai pas connu ça. Je pense que tu seras beaucoup mieux placée que moi pour en parler. Après, après je sais que j'ai une amie par exemple qui a fait prépa aussi et qui il euh, y avait une très bonne ambiance dans sa promo et je pense qu'elle a pu quand même profiter de ses années prépa. Je sais pas toi. Euh... Oui en première année carrément. Je pense qu'il faut vraiment démystifier ça. Il y a des soirées en prépa, moins souvent, mais elles sont quand même très chouettes. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, je pense que même si à un moment c'est très contraignant, il faut savoir pourquoi on le fait et savoir aussi souffler à d'autres moments. Mais, mais tout dépend aussi de ce qu'on a besoin. Des, des moments, où on a beaucoup de travail et du coup, euh, si c'est sortir et culpabiliser, c'est désagréable aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut, euh, je pense, trouver les moments où ça nous pas forcément trop de là à travailler à, à fond bah, parce qu'on sait pourquoi on le fait mais, euh, mais je pense qu'il faut aussi vraiment s'accorder des moments de... pour souffler et, et je pense qu'on est d'autant plus efficace aussi après euh, dans son travail je pense que le confinement a bien prouvé que rester mmh.
0: enfermé chez soi à travailler sans pouvoir se, se défouler sortir, profiter bah, c'est totalement euh, contre-productif oui. par exemple en prépa j'étais beaucoup plus efficace dans mon travail quand je prenais des pauses pour aller à la salle Exactement. Défouler, etc. donc ça j'ernis au travail, c'est jamais la bonne solution.
1: Mmh au fur et à mesure on apprend à se connaître aussi à quel moment on est plus efficace pour réviser ou pas et des fois je pense que ça sert à rien d'être deux heures à réviser si on voit qu'il n'y a absolument rien qui rentre c'est hyper frustrant et des fois se dire bon bah là je sors une demi-heure je reviens si c'est pour être beaucoup plus efficace après je pense que c'est tout, euh, tout aussi bénéfique mais c'est ouais, un équilibre à trouver et, qui... et je pense que cet équilibre il se développe euh, bah, au fur et à mesure
0: qu'on avance dans nos études ouais. c'est nous qui le construisons finalement en façonnant aussi notre routine
1: nos habitudes au fil de notre parcours et puis au quoi. début c'est assez nouveau on sait pas quelle quantité de travail on doit fournir et si on arrive à s'accorder des petits moments et des fois c'est pas grand chose ça peut être 20 minutes voilà, souffler aller se dehors c'est pas non plus obligatoirement sortir aux 5 heures. <rire> oui voilà c'est pas obligé de sortir pour faire
0: la fiesta et tout enfin, en footing de 20 minutes c'est tout aussi efficace <rire> Et alors, est-ce que tu dirais que tes études t'ont bien préparé au monde professionnel Est-ce que maintenant que tu es diplômée, tu dirais que ça a été stressant de passer des études euh, au monde pro Et est-ce que tu as ressenti un certain décalage en passant du théorique des cours à la pratique
1: dans le monde professionnel ou pas du tout Eh ben. Comme j'ai fait un DUT, euh, finalement, moi, j'ai fait des stages tous les ans. À partir de ma première année d'études, j'ai toujours fait des stages, parce qu'après, j'ai rejoint la fac, mais comme je l'ai rejoint en, au niveau licence 3, j'avais aussi des stages. Donc, finalement, j'en ai toujours eu. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui m'a permis d'avoir un petit peu moins le stress, de me dire euh, « mince, euh, je veux passer à la pratique euh, ». Je pense que ce qui est le Peut-être le plus stressant, c'est le, le premier, mais en même temps, euh, euh, quand on est en première année d'études, on ne va pas nous demander de, de faire des missions euh, qu'on donnerait à quelqu'un qui, qui est en cinquième année d'études ou qui a dix ans d'expérience. En général, c'est adapté et les personnes qui euh, nous embauchent en stage à ce moment-là ont conscience aussi des choses. Et je pense qu'il faut s'enlever aussi un peu de pression par rapport à ça. Moi, je sais que je pouvais l'avoir et puis euh, j'ai un côté assez euh, perfectionniste, mais des fois, euh, et que je suis moins indulgente avec moi-même et je veux tout savoir. Mais non, c'est pas possible. Et, et justement, il faut accepter qu'on est en stage on est encore en train d'apprendre, que ce soit en première année, en deuxième et même en cinquième année. Et comme on apprendra tout au long de, de notre vie, il n'y a jamais de moment où on arrive et on se dit bah, « c'est bon, là, aujourd'hui, je sais tout <rire> ». Mais le fait de faire des stages tous les ans, je pense que ça aide. Et ce qui m'a aussi aidé, je pense, c'est de justement faire complément... enfin, la complémentarité entre la fac et l'IUT. Je pense que les deux se sont vraiment complétés parce que le DUT, c'est vraiment un peu une initiation, mais on touche un petit peu à tout. On voit à la fois des cours très, euh, très théoriques, mais aussi euh, des exercices très pratiques de communication. Et donc, ça permet, même dans les premiers stages, de déjà avoir quelques clés pour pouvoir euh, réaliser les missions qu'on nous confie. Et puis, plus, plus on, au fur et à mesure des années, je pense qu'on on gagne aussi en confiance... Et c'est ça qui est bien. Alors après, je pense que ce qui joue aussi beaucoup, c'est euh, les personnes qui nous encadrent pendant notre stage. <rire> je pense que ça joue aussi beaucoup. Si on tombe sur des personnes bienveillantes, euh, bah, ça nous donnera aussi euh, de plus en plus euh, confiance. Et, et c'est ça qui joue. Mais je pense que oui, j'ai été assez préparée par rapport à ça et, et le bénévolat aussi. Honnêtement, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidée parce qu'on bah, a moins de pression, je pense. Quand on travaille dans ce cadre-là, on vient bénévolement pour aider, donc il n'y a pas, je dirais pas qu'il n'y a pas la même exigence, parce que quand on est, on a envie de réussir et de, de faire bien ce qu'on fait, mais euh... mais je dirais plutôt que ça permet de mettre un petit peu un pied en fait dans des expériences pratiques. Et après, ça donne aussi confiance de le faire dans ce cadre-là. Et je sais que moi, j'ai commencé quand j'étais au lycée, et je pense que pour ça, ça m'a. Ça m'a aidé. Alors, c'est pas forcément facile parce qu'on euh, on sent un peu bébé encore, <rire> je pense, à ce moment-là. Mais je sais que c'était plus là, peut-être, moi, où j'ai eu le petit moment euh, un peu de, de stress ou voilà. Mais ça aide aussi pour la, la suite. Je pense qu'il y a un moment où il faut dire, bon, allez, pff, oui, ça me fait peur, ça me stresse. Mais j'essaie d'y aller. Après, je serai contente. Et finalement, c'est pour après bah, être, euh, prendre confiance et que ce soit aussi plus facile par la suite. Maintenant que tu as terminé ton M2, j'imagine que tu avais des stages à
0: faire est-ce que tu pourrais nous raconter tes expériences Est-ce que ça a été difficile de, pour toi de trouver une entreprise
1: Alors là, j'y suis encore. <rire> un stage. Donc là, je fais mon stage. Je suis à la direction de la communication du groupe Veolia. Ok, trop okay. cool. Euh, au départ, j'avais une autre piste de stage qui, au final, n'a pas pu se faire parce que, entre le, la fiche de poste et, et finalement les missions qui ont été retenues, au final, elles étaient différentes. Et donc, ça ne collait plus tellement ni à mon profil, ni à ce que je recherchais. Donc, donc ça ne s'est pas fait. Donc, là, j'ai posté... On en parlait un petit peu juste avant, Léna, mais j'ai justement posté une annonce pour dire que j'étais en recherche de stage. Et là, j'ai reçu, bah, reçu plusieurs appels pour, pour trouver mon stage. Et donc... Donc j'ai passé les entretiens et puis après c'était presque plus, <rire> plus difficile finalement parce que je me disais qu qu'est-ce qu que je veux vraiment, euh, dans quoi j'ai envie de progresser. Ce qui m'a un peu mis la pression aussi c'était de me dire c'est mon dernier stage c'est mon stage de fin d'études. Et dans ce cas, je me suis mais comment il faut que je le choisisse Donc, j'ai posé un peu... Je l'ai posé sur un papier, hein, tout bêtement. Euh, alors, il y a des fois, il y a des choix qui sont aussi un peu naturellement... Euh, voilà, bah, dans les missions qui sont proposées, qui nous plaisent plus ou moins. Euh, le feeling qu'on peut avoir aussi. Il y a plusieurs choses qui peuvent, euh, qui peuvent jouer. Parce que toi, tu étais intéressée par quel type de mission, exactement Alors, moi, j'ai... J'ai des expériences, notamment en événementiel. J'ai fait pas mal d'événementiel. Mais après, j'ai fait des stages très, très différents. Et ça, c'est un point aussi que je voulais aborder. C'est que pendant tout le long de mes études, je me suis un petit peu mis la pression à l'impression de dire mais qu'est-ce que je veux faire très précisément mmh. Qu'est-ce que ce serait tel métier Donc, quoi je veux Avec une idée très précise. Finalement, je me rends compte que là, maintenant, je vais avoir fini. Euh, je vais chercher un, un travail, mais je ne vais pas chercher un type de poste très précis. C'est-à-dire que j'ai des domaines qui me plaisent, des domaines qui me plaisent moins. Des missions qui... qui me plaisent énormément, d'autres moins. Et que finalement, il bah, y a plusieurs offres. Tout au long des études, on prend d'expérience dans plein de choses différentes. On se rend compte de ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Et que justement, je me suis dit, mais je me suis un peu mis la pression pendant 5 ans à me dire, mais qu'est-ce que je veux faire très précisément bah, C'est vrai Et... que
0: moi aussi, je pensais beaucoup comme ça avant. Puis je me suis rendu compte que le poste qu'on obtient au début est amené à évoluer. Et au sein même d'une entreprise, tu peux évoluer vers des missions bien différentes et rien n'est définitif en fait. Mais
1: oui, et je me disais, bah non mais il faut que je sache. Et en fait, je pense que j'avais une image un peu très euh, théorique de quoi on doit aspirer à la fin de ses études, c'est à savoir exactement le métier qu'on veut faire et où. Et puis au final, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Et, et je pense que c'est bien aussi parce qu'on reste curieux et ouvert à tout. Et moi, je sais que j'ai... Beaucoup fait dans l'événementiel j'aime ai, beaucoup aussi le culturel des expériences dans ce, dans ce domaine là mais moi j'ai fait un stage en radio j'ai fait un stage en événementiel dans le tourisme euh, ouais. là je suis dans une entreprise internationale donc j'ai vraiment des missions qui sont assez euh, assez variées moi je sais que ce qui me plaît c'est vraiment la coordination de projets là je suis en communication donc euh, interne mais je fais beaucoup aussi de coordination de, de projets en interne et c'est ce qui me plaît parce que je suis vraiment en contact de beaucoup de, de personnes J'aurais plus de mal, je pense, à rester euh, toute la journée euh, sur mon bureau, toute seule, à, à un poste vraiment très, euh, très édito, par exemple. Mais après, voilà, on s'en rend compte au fur et à mesure, et euh, même si on ne sait pas précisément ce qu'on veut faire, bah déjà, si on sait déjà ce qui nous plaît moins, c'est aussi euh, déjà euh, beaucoup. Bah c'est pour cette raison qu'il faut tester plein de choses différentes ouais. pour ensuite euh, affiner son parcours et exactement. obtenir cet effet euh, entonnoir, on va dire. Vraiment, voulu prendre les stages comme... Euh, bah c'est l'occasion de découvrir euh, plusieurs milieux et d'affiner ton choix pour après bah, mmh. choisir euh, ton, ton futur poste et ton futur métier. Alors après, il y a aussi des personnes qui savent exactement, très précisément dans quel domaine elles veulent être. Et elles font tous leurs stages... Euh, dans ce domaine-là et euh, qui se spécialise vraiment très très tôt. et Je pense que tout est, tout est possible, mais il n'y a pas de, de parcours parfait. Il <rire> faut ouais, relativiser avec ça parce qu'on peut avoir beaucoup de pression un peu. Et
0: avec du recul, qu'est-ce que tu dirais que tes études t'ont apporté euh, personnellement Si tu pouvais, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu changerais à
1: ton parcours euh, bah, Je pense que ça apporte confiance. On peut faire face à des moments qui sont assez stressants et on peut avoir quelques peurs euh, au moment de ses études qui sont totalement légitimes. Et avec le recul, on s'aperçoit que, bah, <rire> c'est pas dit mais, mais je stressais, et ça s'est très bien passé, et pourquoi mmh. Et je pense que ça aide vraiment, et ça arme aussi pour après, à se dire, non mais là, par exemple, c'est un moment qui était difficile, mais t'as su euh, réagir. Je pense que c'est important aussi de se focaliser sur ce qu'on a euh, réussi à faire pour le positif, et, euh, même si parfois tout s'est pas passé parfaitement, et comme on aurait voulu. Bah, bah, c'est pas grave parce que rien que le fait d'avoir rebondi déjà c'est très positif ça permet de prendre confiance aussi et après quand on a fini c'est bien parce que tout est ouvert devant nous donc... <rire>
0: et par hasard aurais-tu
1: un petit conseil à donner à tous ceux qui souhaitent s'engager dans des études en grande école et passer des concours finalement la question qu'il faut se poser c'est euh, qu'est-ce que j'ai à perdre si, euh, que je le passe ou que je le passe pas si je le passe pas je l'aurai pas si je le passe, peut-être que je ne l'aurai pas, mais j'aurai déjà beaucoup plus ouais. de chances de, de l'intégrer. La, la grande peur qu'on a, je pense, c'est l'échec et, et de qu'est-ce que ça peut procurer chez nous, quelle remise en question on va avoir si on échoue. Et je pense qu'il faut vraiment aller de, au bout de qu'est-ce qui nous fait peur, pourquoi je ne tenterai pas, qu'est-ce qui me freine. Et déjà, une fois qu'on a réussi un peu à démêler tout ça et à se poser les questions, euh, bah voir si ces raisons-là euh, sont, sont vraiment euh, valables ou pas pour, euh, pour ne pas les passer. Si c'est la peur de l'échec, etc., comment bah, prévoir des plans B, je pense, justement, pour se dire, bah, c'est pas grave, si je l'ai pas, je vais rebondir, j'irai ici ou j'irai ici. Euh... Alors après, là, c'est vraiment un conseil plus... Euh... Voilà, sur quel état, avec quel état d'esprit on l'aborde. Après, j'ai conscience hein, que les concours aussi, euh, bah, ça a un certain euh, coût. Alors, à part si on est boursier, il me semble qu'on peut les passer euh, gratuitement. Il peut y avoir ces freins-là euh, aussi et que je comprends tout à fait. Mais là, c'est vraiment plus euh, dans, dans l'état d'esprit et qu'est-ce qui peut faire peur. Euh. Et moi, ce serait ça. Moi, j'ai toujours abordé comme ça, à me dire, bah, je vise euh, bah, au plus haut ce que j'ai envie de viser. Et puis, bah, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais je n'aurai pas de regrets. C'est vraiment... Euh... Bah écoute, on dit qu'il vaut mieux avoir des remords que
0: des regrets, mmh. et je pense que ça correspond totalement à ton mindset, je trouve, qui permet vraiment d'aller
1: de l'avant et, et d'oser. Et finalement, je, je préférais finir en ayant échoué trois fois, et là je savais que je n'avais pas de regret que de ne pas l'avoir fait. Bah certes, j'aurais pas été confrontée à l'échec, donc d'un côté ça peut être plus facile, mais euh, en même temps, j'aurais, enfin, je me serais toujours dit, est-ce que j'aurais pu ou pas Au moins, voilà, j'aurais eu la réponse à ma question, mmh. et... Euh... Bah en fait, dans ta tête, c'était mieux vaut échouer que ne pas oser tenter. Quoi. Et pour tout, hein. même pour trouver mon travail, je, je viserai là où j'ai envie, même si bah, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas. Je t'ai envoyé un petit mail en disant, j'ai vu que tu lançais ton podcast, euh, pourquoi pas, euh, j'aimerais bien y participer. Ben voilà, <rire> ça aurait pu être un, un non et, <rire> et ça a été un oui. Et voilà, donc, euh <rire> donc voilà, c'est un peu dans tout, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais tante, qu'est-ce qu'on a à perdre finalement et du coup, comment
0: tu définirais la Coraline d'avant ses études et celle d'aujourd'hui C'est pas évident. Je
1: sais qu'on grandit beaucoup pendant, pendant ses études. On ne s'en rend pas forcément compte. Avant et après, euh, bah, je dirais que je suis très contente. Enfin, C'est rigolo parce que j'avais 18 ans et je me disais oh bah qu'est-ce que j'aimerais euh, intégrer euh, cette ouais. école. Et puis je me dis aujourd'hui, j'ai 23, je me dis bah super, Enfin, j'ai terminé là où j'aurais souhaité, euh, souhaité être et... Euh, et je pense que du coup, bah, ça me conforte aussi euh, dans, dans l'état d'esprit euh, bah, que j'avais avant mes études. Enfin voilà, je suis euh, reboostée aussi euh, grâce à ça. Tu voilà. t'es prouvé à toi-même que tu étais capable et que... Voilà, c'est ça. Et, et je pense qu'avant, après, ça va me conforter en fait dans, euh, dans cet état d'esprit euh, de continuer à, nuer à y croire. Alors après forcément parce que là c'est une histoire entre guillemets qui, qui se finit bien mais quand j'avais échoué deux fois j'avais le même j'avais pas de, de regrets et je pense que je me serais dit aussi la même chose parce que j'avais rien perdu mais sinon vraiment comment j'ai changé c'est difficile parce qu'on se voit pas forcément évoluer ça se fait progr progressivement donc euh, ouais. peut-être que les personnes autour de moi arriveraient <rire> plus à répondre à cette question mais... Euh... On demande
0: un invité
1: <rire> Appel <rire> Oui je pense que oui qu'à qu plus confiance en elle, en tout cas. Euh, on en parlait rapidement avant le podcast, mais moi, ma plus grosse angoisse, c'était d'aller à Paris. Franchement, j'aurais pu euh, dire euh, non, j'y vais pas, enfin vraiment, ça me fait trop peur. Et en fait, je me suis fixée les objectifs ça me dire d'abord quelle école je veux, où j'ai envie d'aller, euh, voilà, dans cet ordre-là. Et je me suis dit, j'en vois, mais je me disais si je suis pris, je réfléchis pas et j'y vais. Et du coup, bon, c'était un peu le, la grosse euh, panique euh, au moment où... Euh, bah quand j'ai postulé, je me disais si je dois partir à Paris. Et au final, bah moi, ça s'est fait beaucoup plus tard dans mes études. Donc, j'avais déjà vécu toute seule. J'étais déjà partie de chez mes parents. Donc, ça a été moins, moins difficile de ce côté-là. Mais en tout cas, bah je regrette pas parce qu'aujourd'hui, j'adore. Et, euh, et des fois, on peut partir avec des a priori, des peurs. Et puis, euh, on n'a plus envie de, de repartir. Donc, euh, il ouais, ne faut pas hésiter à aller contre, contre ça, même si ça peut être difficile.
0: Bon, ben on arrive à la dernière question de cet épisode que tu connais déjà sûrement. Est-ce que tu aurais une petite recommandation euh, pépouse pour la fin Donc euh, ça peut être un livre, une musique, un
1: endroit, une habitude, euh, n'importe quoi qui, qui te fait du bien. Alors oui, euh, moi j'ai une... Alors là, on est un peu dans un <rire> podcast de développement euh, personnel. J'en ai aussi un autre que je trouve très bien. Euh, je ne sais pas si tu connais euh, Change ma vie sur Spotify, eh ben, c'est un podcast, euh, j'ai découvert ça pendant le confinement et que je trouve euh, génial, c'est vraiment sur euh, ce que je m'intéresse assez à ça, j'ai d'ailleurs acheté les quatre accords Toltec euh, oui. <rire> grâce à toi, donc yes. euh, il attend dans, ma... <rire> oui, dans, dans mes ma livres Sarah. à lire, oui oui tout oh, à bon. fait, oui. j'en ai acheté d'autres aussi euh, et c'est vrai que bah, je suis dans une période où je m'y intéresse assez et donc j'ai découvert ce podcast là, c'est Clotilde Dussoulier qui fait ce podcast. Castella, elle, elle explique vraiment très très bien en donnant des exemples concrets euh, qu'on peut ouais. appliquer dans sa vie quotidienne et c'est vraiment des clés euh, où je me dis tout est une question de façon de, de penser finalement. Et à partir du moment où on comprend aussi, hein, on commence un petit peu à comprendre comment le, le cerveau fonctionne et qu'on arrive à prendre du recul par rapport à ça, je trouve que ça aide beaucoup ouais. et, euh, et je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quel moment de sa vie finalement mais c'est vraiment des clés, euh, je me dis je suis contente de découvrir ça, là j'ai un peu plus de 20 ans mais c'est vraiment des choses qui peuvent servir tout au long de sa vie je pense mmh. et alors il y a beaucoup 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 d'épisodes sur plein de thématiques différentes, je pense que ça peut vraiment euh, aider tout le monde donc moi je dirais, euh, je dirais ça. Un grand merci à toi, Coraline, d'avoir participé à cet épisode, d'avoir partagé ton parcours. C'est vrai
0: qu'on a souvent en tête que les études de communication, déjà c'est payant, alors que le CELSA est une très grande école et en plus de ça, gratuite. Et puis en communication, il y a beaucoup de métiers et de parcours possibles, comme tu nous l'as prouvé. Et j'ai trouvé ta façon de voir les choses très très intéressante, donc j'espère que ça va inspirer plus d'un. Et j'ai passé un moment très pépouze, donc je te remercie. C'est top, merci beaucoup Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, mais surtout qu'il vous aura permis de passer un moment pépouze et peut-être d'ouvrir vos perspectives. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, et je compte sur vous pour laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, un petit avis, ou même partager l'épisode à votre entourage. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye